0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! viral. ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Reto Viral!
1: ¡Reto Viral! viral. ¡Hola chicos y chicas! Esto es Reto Viral. ¡Nueva semana! Aquí seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio... acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de conocimiento. Estamos aquí una vez más por esta emisora, parte de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estarán con nosotros nuestras amigas Vane y Zitlamina. Y bueno, y en este programa 99 de reto viral seguiremos hablando de la mente porque hubo algo que no nos cupo y que nos parece fundamental que es el asunto de mente y conciencia vamos a la información reto viral reto viral Mientras hacía los programas de Mente y Cuerpo, buscando en Internet, había una palabra que constantemente me aparecía, y esa era conciencia. Lo primero que noté es que había dos modos de escribirlo, conciencia con C y conciencia con c. La conciencia con S.C., ya me enteré después, es la capacidad del ser humano de percibir la realidad y reconocerse en ella. Mientras que la conciencia, solo con C, es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Ambos términos derivan de la misma raíz etimológica, del vocablo latín concientia o conocimiento compartido. Se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción física de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. Cuando preguntamos, doctor, ¿está consciente? Es esto, ¿no? Tu capacidad de saber que eres tú y que estás ahí. Existen diferentes conceptos sobre la conciencia en humanos. ¿En qué consiste exactamente la conciencia? El término conciencia se utiliza para distintos aspectos. El psicológico, que se refiere a la percepción de un objeto, situación y de uno mismo, que es esto que decíamos, darse cuenta que uno es uno y que está en un cierto lugar. El metafísico, que es una denominación que se remonta a la antigua Grecia y que se puede definir como una teoría general del conocimiento que se refleja en la concordancia, fíjense, del pensamiento entre el sujeto y el objeto. O sea, esto querría decir que mi mente lograra comprender a ese objeto que está fuera de mí. Otro modo de entender la conciencia es el reconocimiento de aquello que está bien o que está mal, que se asocia a la moral. O sea, qué falta de conciencia la de esa persona, por ejemplo, ¿no? Es un sentido moral y también podemos hablar de la toma de conciencia social o política. Hay que ser políticamente conscientes o socialmente conscientes, ¿no? Esa es otra manera de entender el término. No, ¿Qué se puede definir como el conocimiento que tiene una persona sobre su comunidad o la concienciación, fíjense, que es la aceptación de lo que está? y el intento de cambiar las cosas para mejorarlas. Todas estas definiciones asumen que la conciencia es un asunto de humanos porque la conciencia implica que hay procesos cognitivos de conocimiento en medio de este asunto de la conciencia. Los griegos decían que había un con conocimiento que significaba conocerse a uno mismo. Fíjense, esa es otra acepción de conciencia. La conciencia en psiquiatría puede también definirse como el estado cognitivo, no abstracto, que permite la interpretación y la asociación de los estímulos externos denominados realidad. O sea, entender lo que está pasando en la realidad. Estar ubicado en el tiempo, en el lugar y en las circunstancias. Saber quién soy, cuándo estoy, en dónde estoy y entender el entorno. Los humanos tenemos conciencia sensitiva, o sea, a través de los sentidos, y conciencia abstracta, que vendría de la mente, aunque también el pensamiento abstracto se presentaría en otras especies. Fíjense, el 7 de julio de 2012, científicos prominentes de diferentes ramas de la neurociencia se dieron cita en la Universidad de Cambridge para firmar un documento en presencia de Stephen Hopkins. Si sí saben, este hombre, este matemático y físico que demostró que Einstein estaba equivocado. Un genio. La declaración de Cambridge sobre la conciencia. Y dicen ellos, decidimos y llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico. Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia. Pero no es obvio para el resto del mundo. Algunos estudios han hablado de altos niveles de conciencia en algunas especies animales, comparándolos con niveles humanos. Muchos de ellos, como las urracas o los elefantes, son capaces de reconocerse en el espejo. Otros lloran a sus muertos, por ejemplo los elefantes lloran a sus muertos y los delfines, hocico de botella se identifican entre ellos usando nombres propios un sonido específico es cada uno de ellos, esto es, se consideran individuos diferenciados entre ellos. Otro tema cuando se habla de conciencia es la conciencia en la inteligencia artificial o sea, en las máquinas no se sabe con seguridad si la conciencia como fenómeno cognitivo es el resultado de la Complejidad computacional o neuronal de los seres vivos, y o oh, es un fenómeno emergente de la interacción de la materia. Roger pernus se ha ocupado de ello y se plantea si la conciencia es o no computable algorítmicamente, o sea, algo programable. Este científico señala que la conciencia de tipo humano no puede entenderse propiamente en términos físicos, computacionales o científicos de otro tipo. Y yo estoy de acuerdo. Y esto, dice el científico, se parece al punto de vista de los budistas de la conciencia. Y es que el budismo y la neurociencia tienen muchas cosas en común, más de lo que se podría pensar a simple vista. Matthew Richard, que era un monje budista y biólogo molecular, conversó a lo largo de años con su amigo Wolf Singer, que era un neurocientífico, sobre sus diferentes perspectivas a la hora de analizar la mente y o la conciencia y el inconsciente y el libre albedrío, y la meditación y la neuroplasticidad del cerebro, entre otras cosas. Encontraron que muchos de los descubrimientos recientes de la neurociencia, ya los tenía como conocimiento ancestral el budismo a través de milenios de trabajo con la mente y la meditación. Dado que el budismo no es una religión en el sentido estricto que se le puede dar al al término, o sea, ellos no creen que hay un Dios creador, Richard y Signer proponen verlo como la ciencia de la mente. Ellos dicen que eh, el budismo emplea la introspección, o sea, el analizarse uno a uno mismo, como una herramienta para examinar la mente. Y la neurociencia investiga desde afuera lo que la mente está trabajando. El estado de conciencia pura, sin contenidos, al que se llega meditando, no es tan misterioso como piensan algunos. Cualquiera que se tome el trabajo de ser disciplinado con su mente podría experimentarlo. ¿Por qué? La meditación sistemática reprograma el cerebro. Un estudio con gente que practicó meditación durante mucho tiempo demostró que la conectividad entre las diferentes áreas del cerebro era mucho mayor que en las personas que no meditaban. Cuando uno puede mantener un estado de conciencia, ve cómo surgen los pensamientos y los deja pasar por la mente, sin tratar ni de bloquearlos ni de estimularlos. Y simplemente desaparecen. Y este modo de ver los pensamientos es algo muy nuevo para la neurociencia, pero muy viejo para los budistas, porque ellos durante milenios han desarrollado la capacidad de observar cómo funciona la conciencia y la mente. La diferencia es que para ellos, para los budistas, la conciencia ha existido siempre y existirá para siempre. Según ellos, cuando uno muere, tu conciencia va y renace en otra persona y por eso la gente a veces tiene enormes conocimientos e intuiciones que vienen, según ellos, de vidas pasadas. O sea, la conciencia se va enriqueciendo con cada nuevo renacimiento hasta llegar a la iluminación. Pero bueno, la conciencia es bastante más compleja de lo que podemos imaginar. como la ves?
0: ¡Reto Viral! ¡Reto Viral!
1: Y bueno, para platicar de mente y conciencia está con nosotros nuestra amiga Vane. Hola Vane, ¿cómo estás? Hola Irma, muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes. Tengo 12 años. Y ya viste otras dos semanas en casa y luego clases virtuales. ¿Cómo ves eso? Pues creo que ya era hora de regresar a nuestras clases. Oye, y aquí con el tema del programa: ¿para ti qué es la mente? Para mí la mente son los
0: pensamientos de nuestro cerebro y lo que nuestro cerebro hace. ¿Y la conciencia? Para mí la conciencia es el conocimiento que tenemos de nuestros actos.
1: ¿Y tú crees que los animales tienen conciencia? Sí, porque podemos ver que expresan sus estados de ánimo. ¿Y...? ¿Tú crees que alguna máquina alguna vez podría llegar a tener conciencia de sí misma?
0: Pues considero que no, porque no tienen cerebro y no son capaces de expresarse sin las órdenes de un humano.
1: Oye, ¿y tú crees que la conciencia, así como dicen los budistas, es eterna? ¿Que va pasando la conciencia de seres en seres?
0: No, porque cuando alguien muere pierde el conocimiento de sus actos, pero todo depende del punto de vista de la persona y de sus
1: creencias, más que nada. Así es. Oye, pues muchas gracias, Vane, por habernos contado todo esto. Gracias a ti, Irma. ¡Que estés muy bien! Bye. Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo de música Con un grupo que ya ha estado antes aquí en este programa Y que se llama Panceta y los Papás Fritas Con una canción que se llama Soy ¿Quién soy? Estar en nuestra conciencia
2: Soy gordo, flaco, alto y enano
1: Y bueno, aquí para seguir platicando de mente y conciencia está con nosotros nuestra amiga Citlamina. Hola Citlamina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien, gracias. Cuéntale a nuestros amigos cuántos años tienes. Tengo 12 años. Oye Citlamina, ¿cómo ves dos semanas más en casa y luego clases virtuales? ¿Qué opinas?
0: Pues... Al final de cuentas, seguimos aprendiendo, pero la idea de estar ya tanto tiempo encerrada, como que ya no es muy agradable.
1: Pues no, ¿verdad? No No, creo, no fuimos hechos para estar encerrados, ¿verdad? Sí, no nos queda de otra, hay que aguantarnos. Pues sí, porque es peor la otra opción, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y para ti qué es la mente, Citlamina? Pues, la mente es ahora sí como
0: que en parte lo que controla nuestro cuerpo. La mente también nos dice, bueno, no nos dice, más bien nos hace pensar. La mente es gran parte del cuerpo, entonces sí es muy grande, muy poderosa.
1: Así es. ¿Y qué es la conciencia? ¿Es lo mismo que la mente o es otra cosa diferente?
0: Pues, no tanto. Más bien como la conciencia es ahora sí como que algo como que nos ayuda en nuestros pensamientos. Es como que parecido, pero es como más bien un reino mental, ¿no? En el que, pues, pensamos, sentimos, percibimos sabores, imágenes, sonidos, olores, muchas cosas. ¿Tú crees que los animales
1: tienen conciencia?
0: Pues sí, porque al final de cuentas Es como lo que acabo de decir, ellos también distinguen personas, incluso por decirlo
1: así a sus amigos, ¿no? ¿Y tú crees que alguna vez las máquinas pudieran llegar a tener conciencia? Pues hasta ahorita no creo, al menos
0: que esa máquina sea como que lo más parecido a un humano y esa máquina... Ahora sí como que tendría que sentir, pero no creo.
1: Oye, ¿y tú crees en esto que creen los budistas, que la conciencia es eterna? Pues igual puede ser, porque, por ejemplo, muchos vamos aprendiendo de nuestros
0: errores. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Oye,
1: bueno, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy, querida Citlamina. Gracias a ustedes por invitarme. Que estés muy bien. Chau, chau. Bye. Y bueno... Ahora nosotros vamos a escuchar algo más de música con panceta y las papas fritas.
2: ¡Panceta y las papas fritas! Si me caca con mis zapatillas No me importa, importa Si faltaron todos a ¿sí? mi cumpleaños no Me importa Si me hice encima y no hasta al baño No me importa Si espanto a todo el mundo con mi mal color Aprendieron a quererme como soy No importa si choqué mi cara contra una silla, no importa si más tarde se me cayeron los dientes, no importa si mi plata me la robó el gato Pérez, no importa que me escupa mi regera cuando estoy. Me, como soy. ¡Wow!
1: <muchas> <muchas> reto viral, reto viral el día de hoy estuvo a cargo de Panceta y los Papas Fritas. Es una banda argentina que ya había estado aquí antes en el programa y que surgió en Roca Villa, una isla donde viven Panceta y Macana, dos hermanos Papas Fritas conductores de televisión. Su sueño es que su música se escuche por todo el planeta. Su banda Panceta y los Papas Fritas es muy conocida y querida dentro de la isla. Pero no todo será tan fácil, ya que existe un ser llamado Edmund Mundo Fonseca, que era el conductor antes del programa de televisión y que lo echaron por ser muy aburrido y malo con los niños, así es que se quedó con mucho rencor y por eso intentará destruir a Los Papas Fritas para volver a ser el conductor del programa. Es toda una historia alrededor de aquí Los Papas Fritas. La banda tiene tres discos. ¿Qué volumen? Y panceta y los papas fritas. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio y acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio. Necesitas un dispositivo con acceso a internet y le pones www.imer.mx. Y bueno, ahí te va a salir un banner en algún momento de reto viral. Lo atrapas con un clic, entras a nuestro micrositio y ahí junto con el podcast del programa del día de hoy encontrarás las ligas para acceder a la música de los papas fritas no te aburras
0: reto viral reto viral
1: ya que estamos dándote opciones para los trabajos que vienen ahora que entremos a clases virtuales, te queremos presentar ahora otra plataforma que debes conocer. La presentación de los trabajos es bien importante y a veces encontramos imágenes como muy pequeñas o que se pixelean o que están bien feas y hay una plataforma de imágenes en línea gratuitas que fue hecha para diseñadores, pero pues como es libre, pues también la puedes usar tú para hacer tus trabajos de la escuela. Quiero que ararte que las imágenes que hay aquí no son como escolares aunque sí tienen una sección de escuela sino más bien son como imágenes muy bellas, que están pensadas más bien como para onda publicidad o poesía o cosas por el estilo ¿no? En la plataforma se llama pick y pues nos puede servir muy bien también para hacer trabajos de la escuela. pick es una plataforma que se creó en España el sitio web tiene fotografías iconos, plantillas y otros básicos para artistas, o sea también puedes usar las plantillas que tienen que están bien padres para hacer, por ejemplo, tus PDFs o tus PowerPoints o cosas por el estilo. Ellos buscan las imágenes libres de derechos de autor y abrieron un mercado con un buscador de imágenes libres y sus creadores han sabido comercializar sus servicios con el modo que se llama Freemium. No sé si has oído. Los usuarios pueden descargar el material gratuito, pero tienen que darle el crédito a pick Y si pagas el servicio, entonces dejas de tener que darles crédito. Pero como tú vas a hacer un trabajo para la escuela, pues no es muy fácil. Ahí cuando te pongas en, al final los recursos que usaste junto con la bibliografía, pues le pones fotografía, free pick o abajo de la foto y ya con eso ya está. Desde su sitio web comparten y cada mes reciben más de 20 millones de visitas, imagínate, procedentes de más de 190 países del mundo. Y bueno, esta plataforma funciona muy bien en combinación con otra que ya te habíamos hablado nosotros antes que se llama Canva. Que entonces las puedes mezclar. De hecho, las imágenes en Canva que son de paga son de Free Pick. Pero bueno, entonces, si combinas ambas eh, plataformas, puedes tener unos trabajos de primera. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Reto Viral. Reto Viral. Bueno, ya estamos llegando al final del programa Mañana celebraremos 100 programas acompañándote 100 programas con niños y niñas En esta circunstancia extraña que nos tocó vivir En esta pandemia del mundo mundial Mañana vamos a celebrar 100 programas de acompañarte en la cuarentena Pero por lo pronto, mira lo que nos llegó
0: Hola, mi nombre es Elías. Tengo 11 años y los estoy escuchando desde aquí, desde Catepec, en el Estado de México. Y aquí está mi hermanito, aquí al lado de mí. ¡Hola! Pues ahorita lo que hemos estado haciendo son juegos, pero en los mismos dispositivos electrónicos. Llegamos a jugar partidas online juntos. ¡Hola! Y pues... Una que otra vez salimos aquí abajo a jugar en una rueda. Y, y en el... los columpios y a veces a patearle el balón. Ajá, practicamos fútbol. Mi abuelito es nuestro entrenador. Bueno, sería todo. Gracias. Adiós. Hola, mi nombre es Pablo Vidal. Tengo 15 años y lo que he hecho esta cuarentena pues es tocar la guitarra, estudiar para mi examen de la prepa y ver la tele saludos. Hola, me llamo Emanuel y a mí lo que me ha dado bueno esta cuarentena es que mis papás mis tíos y mis abuelos han jugado muy bonito conmigo, me han consentido y todos me quieren mucho.
1: Te invitamos a que tú también nos envíes tus mensajes.
0: ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55
1: 28 60 29 18 Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos mañana en nuestro programa número 100. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. ¡Hasta mañana! ¡No te pierdas nuestro programa 100!
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó... Reto viral. Reto viral. Reto viral. Reto viral. Reto viral. Reto viral.